0: Eine Anmerkung für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprache für Erwachsene.
1: Es geht mir bis heute nicht besser. Dr. Christopher Dunge hat 38 Patientinnen und Patienten operiert. 33 davon wurden schwer verletzt. Seine Hände und Arme sind taub. Ihm fällt ständig was runter, auch heute noch. 20 davon leiden immer noch unter Schmerzen oder sind gelähmt. Ich
0: versuche wirklich alles, was möglich ist. Ich mache Dehnübungen und bleibe aktiv. ernähre mich gut und nehme Vitamine. Ich tue alles, um das Fortschreiten dieser Krankheit zu verhindern oder was
1: auch immer das ist. Nur bei drei der OPs gab es keine Komplikationen. Es war schlimm mit anzusehen. Er konnte sich nicht bewegen oder alltägliche Aufgaben bewältigen. Zwei Menschen sind gestorben. Ich habe die Überlebenden kontaktiert. Einige wollten kein Interview geben. Sie wollten die Sache einfach hinter sich lassen oder hatten bereits alles über Dunch gesagt, was es zu sagen gab. Aber die, mit denen ich mich unterhalten habe, haben eines gemeinsam. Ihre Leben werden nie wieder so sein wie davor. Es fällt mir schwer, von der einen Ecke meines Hauses hoch ins Schlafzimmer oder in die Küche zu laufen. An einem guten Tag bin ich so um die zwei Stunden auf den Beinen. Diese Menschen leben jeden Tag von morgens bis abends mit den Problemen, die sie bewältigen müssen, weil sie Dunge vertrauten. Vielen fällt es weniger schwer zu verstehen, was passiert ist.
0: Ja, ich habe Schmerzen. Ja, das wirkt sich auf meine Familie aus. Aber ich verstehe nicht, wie ein angeblich funktionierendes System so etwas geschehen lassen konnte,
1: bei so vielen Menschen. Das war auch für mich die ausschlaggebende Frage. Und mit ihr kommt eine weitere auf. Wer oder was wird den nächsten Doktor tot aufhalten? Folge 6, Abschluss. Christopher Dunge kam am 21. Juli 2015 ins Dallas-County-Gefängnis. Die Anklage? Schädigung einer Senioren- und schwere Körperverletzung. Hallo? Ich versuche schon ewig, dich zu erreichen. Drei Tage später telefonierte er mit seinem Vater.
0: Oh, ich war unten mit deiner Mutter. Okay,
1: okay. Ich hab's auch unten probiert.
0: Tut mir leid.
1: Das Gericht hat sich auf eine Kaution von 600.000 Dollar geeinigt. 100.000 Dollar mehr als die Mindestsumme bei Mord. Dunsch wollte den Betrag runterhandeln, um vor dem Verfahren nochmal auf freien Fuß zu kommen.
0: Ich sitze wegen der Kaution auf glühenden Kohlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will meine Söhne sehen und Wendy könnte Hilfe brauchen.
1: Er meint Wendy Young, die Mutter seiner Kinder
0: Sie konnte nicht zur Arbeit, sie wohnt zu so weit weg und hat nicht genug Geld zum Tanken, morgen am Sonntag mit den Jungs hierher zu kommen Es wäre mir echt wichtig, Dad Ich weiß Ich starre den ganzen Tag an die Decke, ich kann gerade echt nicht klar denken
1: Verstehe. Danke, Dad. Hab dich lieb. Noch bevor Dunge im Gefängnis landete, wollten seine Patienten und deren Familien Gerechtigkeit. Viele setzten auf das Rechtssystem. Aber trotz der schlimmen Dinge, die ihnen angetan worden waren und die eindeutig die Schuld des Chirurgen waren, hatten einige Probleme, überhaupt einen Anwalt zu finden. Ich
0: konnte ums Verrecken keinen Anwalt finden. Es stellte sich heraus, dass es bei ärztlichen Kunstfehlern Strafobergrenzen gab. Deshalb wollen viele Anwälte in Texas ihre Zeit und Energie nicht mit so einer Klage verschwenden. Es ist schwierig. Viele Anwälte wollen der Sache nicht nachgehen, weil man ihm vorsätzliches Handeln nachweisen müsste. Man muss beweisen, dass dieser Kerl mit dem Plan aufgestanden ist, dich zu verletzen.
1: Es war unmöglich, das Verfahren zu gewinnen. Es war einfach
0: unmöglich, zu gewinnen.
1: Das gerade waren Barry Morgloff, Jeff Glidewell und Philip Mayfield. Die Anwältin Kay Van Way, die auf Kunstfehler spezialisiert ist, hat später 14 der Fälle übernommen. Unter anderem Mayfields und Glidewells. Die Opfer und sogar Ärzte waren durch die Presse auf sie aufmerksam geworden. Diese Ärzte waren hoch angesehen und sie kamen auf mich zu und meinten, bitte helfen Sie uns, wir schaffen es nicht, ihn aufzuhalten. Nach 30 Jahren Berufserfahrung wusste ich, dass ich ihnen helfen muss, denn sonst hätte es vielleicht niemand getan. Die Ärztekammer ist die wichtigste Anlaufstelle im Patientenrecht in Texas. Aber es sollte noch andere Möglichkeiten geben. Man sollte einen Arzt einfach verklagen können. Aber das ist größtenteils wegen Gesetzesänderungen nur in seltenen Fällen möglich.
0: Bevor 2003 einige wichtige Reformen eingeführt wurden, drohte Texas eine ernste Krise.
1: Das war der ehemalige Gouverneur von Texas Rick Perry.
0: Arbeitgeber und Ärzte waren eine leichte Zielscheibe für belanglose Anzeigen. Alles auf eine Karte setzen und auf eine wohlgesonnene Jury pochen. Die Bilanzen waren unberechenbar und trieben die Versicherungssummen für Ärzte in die Höhe. Und skyrocketing
1: Diese, Zitat Perry, wichtigen Reformen beinhalteten eine Strafobergrenze von 250.000 Dollar für Schäden, die Schmerz und Leid verursacht haben. Das war somit die Maximalstrafe, die man bekommen konnte, egal wie schlimm der entstandene nicht wirtschaftliche, sondern körperliche Schaden war. Der Staat versprach sich von dem Gesetz, dass mehr angesehene Ärztinnen und Ärzte nach Texas umsiedelten. Die Kosten im Gesundheitswesen und die Versicherungsbeiträge würden sinken, denn es gab ja keinen Grund mehr für Defensivmedizin. Heute existieren in mehr als 30 Bundesstaaten der USA ähnliche Gesetze. Um herauszufinden, ob die texanischen Bürgerinnen und Bürger von den Gesetzen profitiert haben, habe ich mich mit einem Juraprofessor der University of Texas in Austin getroffen, der diese Auswirkungen analysiert hat. Charles Silver hat mir ein Diagramm gezeigt, das die Zahl an Ärzten pro 100.000 Einwohner über die Jahre hinweg veranschaulichte.
0: Die vertikale rote Linie im Jahr 2003 kennzeichnet die Reformeinführung.
1: Wenn die Obergrenze ihren Zweck erfüllt hätte und Ärzte plötzlich nach Texas geströmt wären, hätte diese Linie nach 2003 in die Höhe schießen müssen. Tat sie aber nicht. Auch die Krankenversicherungskosten sind nicht gesunken. Einer von sechs Texanern ist gar nicht erst versichert. So viele Unversicherte gibt es in keinem anderen Bundesstaat. Das Einzige, was wirklich gesunken ist, die Versicherungsbeiträge der Ärzte.
0: Das war meiner Meinung nach der eigentliche Plan dahinter. Und der ging auf. Man zieht jemanden aus seiner Verantwortung und die Versicherungen verdienen daran, weil sie die hohen Forderungen der Kläger nicht mehr zahlen müssen und somit sinken die Beiträge.
1: Obwohl die Einwohnerzahl von Texas gestiegen ist, kommt es mittlerweile zu weniger Strafzahlungen im Jahr. In dem Jahr, in dem das neue Gesetz in Kraft trat, hatte es noch 1300 Strafzahlungen wegen Kunstfehlern gegeben. Im Jahr 2017 wurde nur noch in 600 Fällen tatsächlich Geld ausgezahlt. Weil die Obergrenzen bei der Strafzahlung nur im Fall von Schmerz und Leid und nicht im Fall von finanziellem Schaden gelten, sind die wirtschaftlich schwächeren Mitglieder der Gesellschaft am verwundbarsten. Babys, Kinder, pflegebedürftige, nicht berufstätige Eltern. Aber auch Menschen wie Barry Morgloff, der nicht nachweisen kann, dass er durch seine Verletzungen arbeitsunfähig ist. Mit Mike Lyons hatte Morgloff endlich einen Anwalt gefunden. Den Fall wollte zunächst niemand übernehmen, da er sich nicht rentierte.
0: Mich rufen regelmäßig Leute an, die sagen, die haben unser Kind umgebracht im OP-Saal. Was sollen wir jetzt tun? Und ihnen bleibt dann nur beten, dass sie noch ein Baby bekommen, denn kein Anwalt wird diesen Fall übernehmen. Ein Kind verdient ja noch kein eigenes Geld und ist kein finanzieller Schaden. Der Schmerz und das Leid sind höchstens 250.000 Dollar wert.
1: Barry Mogloff hatte mehrere Anwälte aufgesucht und von jedem ein Nein zu hören bekommen. Als er auf Mike Lyons stieß, hatte er die Hoffnung fast schon aufgegeben. Mike hatte mir
0: damals gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, sehr gering sei. Aber er übernahm meinen Fall. Wir waren so dankbar. Ich kann die anderen ja aus finanzieller Sicht verstehen. Wenn kein Geld zu holen ist, hat man nicht viel davon. Aber dieser Mann musste doch aufgehalten werden, damit niemand mehr verletzt werden konnte. Die Öffentlichkeit musste vor diesem Monster gewarnt
1: werden. Monster frankly, der Grund
0: dafür, dass diese Sache dann doch noch so glimpflich ausging, waren Ärzte mit Zivilcourage, die die Sache in die Hand nahmen. Sonst würde er womöglich immer noch operieren.
1: Am 2. August 2015, kurz vor seiner Anhörung, rief Christopher Dunge noch einmal seinen Vater an. Er wollte noch vor dem Prozess freikommen.
0: Ich werde morgen noch mal mit meinen Anwälten darüber sprechen, wie ich hier irgendwie rauskommen kann. Es steht einfach so viel auf dem Spiel, was da alles gerade so abgeht. Um einige wichtige Angelegenheiten kann ich mich nicht von hier drinnen aus kümmern. Draußen ging das besser.
1: Er hatte Angst, sich vom Gefängnis aus nicht richtig verteidigen zu können. Ich kann hier ja nicht an meinen Computer und an die ganzen
0: Dokumente. Ich darf bis zur Verhandlung nur durch eine Glasscheibe kommunizieren. Es ist Wahnsinn,
1: so kann man ja nur verlieren. Dunge hatte seine Hoffnung, eines Tages wieder als Chirurg zu arbeiten, trotz allem noch nicht aufgegeben.
0: Einer der Gründe, warum ich das hier alles durchstehe, ist, dass ich meine Approbation zurückbekommen möchte. Wirklich? Wirklich. Ich will das selbst in die Hand nehmen und das alles zum Positiven wenden. Aber mir sind die Hände gebunden. Ich weiß.
1: Ich starre die Wand an, während andere meine Zukunft ruinieren. Dunge hat auch erzählt, wie sehr Wendy ihn unterstützt hat.
0: Sie setzt sich für mich ein und nimmt mich in Schutz, wann immer sie kann.
1: Und wie wichtig es ihm ist, seine Kinder zu sehen.
0: Ich habe meine Jungs gesehen. Toll.
1: Aber die Besucher haben einen faden Beigeschmack.
0: Ja. Er
1: ist traurig. Ich weiß. Er redet nicht mit mir.
0: Beruhig dich.
1: Bei all dem Gerede über seinen Prozess war Dunch einsam und allein.
0: Anyway. Ja, I'm very sorry, but... Es tut mir wirklich leid. Das weißt du ja. Anyway, naja, sie ist, du und sie, ihr seid die einzigen, die ich noch habe. Ich weiß. Ich habe noch andere, aber niemanden so richtig. Deine Familie steht hinter dir. Aber eigentlich nur du.
1: Bei seiner Anhörung haben die Strafverfolger Dunchs Kontoauszüge vorgelegt. Sein ehemaliger Steuerberater hatte ihm über 13.000 Dollar geliehen. Dunge hat alles innerhalb eines Monats rausgeblasen. Mehrmals Geld abgehoben, eine Einkaufstour im Wert von 626 Dollar gemacht und an einem einzigen Abend 123 Dollar in einer Bar verpulvert. Seine Anwälte versuchten, die Kaution runterzuhandeln. Mit dem Argument, dass er kein Risiko für die Öffentlichkeit darstelle. Die Strafverfolger haben dann seine Anrufe aus dem Gefängnis abgespielt und seinen Vater gefragt, ob er wirklich versuchen wolle, seine Approbation wiederzubekommen. Er antwortete, das könnte stimmen. Dunch kam nicht auf Kaution frei. Zu diesem Zeitpunkt war Dunchs Gesicht schon überall in den Medien ein paar Monate vor der Verhandlung landete er auf der Titelseite einer lokalen Klatsch und Ratsch Zeitschrift. Die Schlagzeile? Dr. Tod. Der Name blieb hängen. Die eigentliche Verhandlung begann am 2. Februar 2017. Er schien immer noch überzeugt davon zu sein, nichts falsch gemacht zu haben. Dunsch hatte mehrere Pflichtverteidiger. Einer davon war Richard Franklin.
0: Er hat ein enormes Selbstbewusstsein ausgestrahlt, selbst in seiner Gefängnismontur. Ich konnte gut nachvollziehen, warum ihm seine Patienten vertraut haben.
1: Mary Efords OP stand im Mittelpunkt des Prozesses. Da sie Seniorin war, beschloss Michelle Schugert, ihren Fall als Grundlage heranzuziehen, da die Schädigung von Senioren in Texas gesondert geahndet wird. Das hätte lebenslänglich für Dunge bedeuten können. Die anderen Fälle wurden natürlich auch mit einbezogen. Es musste bewiesen werden, dass Mary E. Fords nicht Dunschs einzige verpfuschte OP, sondern eine Art systematisches Muster in all seinen OPs zu erkennen war. Den gesamten Prozess über wurde das Bild eines Mannes gezeichnet, der hätte wissen müssen, dass er an keinen OP-Tisch gehörte. Im Endeffekt läuft alles auf die Anzahl der Patienten, die er in kurzer Zeit verletzt hatte, hinaus. Die Schäden waren viel größer und häufiger als die, die ein Arzt für gewöhnlich in seiner gesamten Karriere anrichtet. Und das alles innerhalb von zwei Jahren. Ihm war voll und ganz bewusst, was er da tat. Er wusste, dass er einen Patienten nach dem anderen verletzte. Andere Ärzte, die Ärztekammer und die Kliniken hatten ihn auf die Probleme hingewiesen. Aber es war ihm egal. Er dachte nicht mal ans Aufhören. Als Dunch Mary Eford in den OP brachte, muss ihm also bewusst gewesen sein, dass er sie verletzen würde, wenn auch nicht absichtlich. Mary, die mittlerweile im Rollstuhl saß, war zur Verhandlung gekommen, um den Geschworenen ihre Geschichte zu erzählen. Auch andere Patienten haben ausgesagt. Dunchs Verteidigung erhob jedes Mal Einspruch, wenn neben Mary Fall noch weitere erwähnt wurden. Wir hören nun die Chefverteidigerin Robbie McClung. So Wir haben damit argumentiert, dass zu viel Beweismaterial nur die Geschworenen überfordern und das Ganze zu emotional werden würde. Die Verhandlung dauerte acht Tage. Jeder der Patienten trat als Zeuge auf und erzählte seine Geschichte bis ins Detail. Die Witwer von Kelly Martin und Fluella Brown sagten auch aus, trotz ihrer Trauer. Einige Patienten gingen zum ersten Mal mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit. Die Zeugen benutzten Rollatoren oder Krücken oder konnten sich kaum bewegen oder hatten geliebte Menschen verloren. Es war so viel falsch gelaufen. At one point in the trial, Irgendwann sagte dann auch Jacqueline Troys Ehemann aus. Dr. Christopher Dunge hatte ihr die Stimmbänder durchtrennt und sie musste danach auf die Intensivstation verlegt werden, weil sie einen schweren Infekt hatte. He was describing, er beschrieb ihren Zustand im Krankenhaus und ihre Schmerzen. Sie dachten, sie würde sterben. Sie lag ja quasi auch im Sterben, wegen der Infektion und den Verletzungen, an denen Dr. Dunge schuld war. Ihr Mann musste weinen. Als wir in Richtung Geschworene schauten, weinten vier von ihnen mit. Sie wussten ja nicht, dass Jacqueline überlebt hatte. Denn das ging nicht aus seiner Aussage hervor. Als sie dann in den Gerichtssaal kamen, waren alle erleichtert. Es war ihnen anzusehen. Das war auch den Verteidigern aufgefallen, zum Beispiel Robbie McClang Noch bevor wir überhaupt zu Mary Eford kamen, ging es bereits bergab. Und zwar mit Dunch. Man sah es ihm an. Er ließ die Schultern immer tiefer hängen. Um eine Entscheidung treffen zu können, mussten die Geschworenen besser über Neurochirurgie informiert werden. Martin Lazar war ihnen ein guter Lehrer und ging die Fehler Dunch Schritt für Schritt durch. Er faszinierte sie. Er hat ihnen mit einfachen Worten und mit Hilfe von Modellen genau erklärt, was passiert war. Die Geschworenen lehnten sich nach vorne und hingen ihm und Dr. Henderson an den Lippen. Oh,
0: my God, he was oh ja, er war brillant. Seine Rede war vernichtend.
1: Während Lazars Rede fiel den Verteidigern eine Veränderung an ihrem Klienten auf. Sie bemerkten, dass Dunch gerade zum ersten Mal zu verstehen schien, dass er tatsächlich ein katastrophaler Chirurg war. Nicht durch die Berge an Beweismaterial, sondern durch Lazars Aussage.
0: Ich glaube, er hat sich wirklich für einen guten Chirurgen gehalten, in seinem Kopf eben, bis er die
1: Experten hörte. Am sechsten Verhandlungstag wurde eine der Hauptzeuginnen in den Zeugenstand gerufen. Eine der dramatischsten Szenen spielte sich ab, als Dunchs Ex Kimberly Morgan aussagen sollte. Sie arbeitet bei der Air Force und war gerade in Übersee stationiert. Sie machte ihre Aussage via Skype. Sie hat erzählt, dass Dunch oft liebevoll und fürsorglich zu seinen Patienten war, aber sich das schnell ändern konnte und er wütend wurde. Es fiel ihr schwer, über Jerry Summers und Kelly Martin zu sprechen. »Haben Sie versucht, es zu vergessen?«, fragte die Staatsanwältin. »Ja«, antwortete Morgan. »Haben Sie versucht, es zu verdrängen?« »Ja, die Fälle haben mich traumatisiert.« Abschließend wurde sie gebeten, Auszüge aus der E-Mail zu Occams Rasiermesser vorzulesen. Die, in der sich Dunge selbst als kaltblütigen Mörder bezeichnet hatte. Dunge's Anwältin Robbie McClang erinnert sich noch an die Reaktionen im Gerichtssaal. Sie, know, that was like an really. sie verkörperte das Klischee einer Ex-Freundin und fiel ihm so richtig in den Rücken. Das verletzte Chris sehr, denn sie drehte ihm die Worte im Mund rum. Er dachte, er könne einfach mal Dampf ablassen. Bei einer Frau, die er für eine Freundin hielt. Michelle Schugert beobachtete die Reaktionen der Geschworenen. Sie las die Mail sehr theatralisch vor und die Geschworenen waren baff. Sie konnten ihren Ohren kaum trauen und waren fassungslos, was er davon sich gegeben hatte. Die Verteidiger riefen nur eine Person in den Zeugenstand. einen Neurochirurgen von einer hochangesehenen medizinischen Fakultät in Dallas. Er sollte nicht Dunchs chirurgische Fähigkeiten bekräftigen, sondern vielmehr erklären, was genau die von den Anwälten beschriebene spezielle Kultur in Chirurgenkreisen eigentlich war. Anders gesagt, er sollte zeigen, dass Stansch nicht die alleinige Verantwortung trug. Er sagte, damit so etwas überhaupt erst passieren kann, muss ein ganzes System versagen. Nach acht Tagen zogen sich die Geschworenen am 14. Februar 2014 zurück, um ein Urteil zu fällen. Während sie sich beratschlagten, kreiste in den Köpfen der Patienten, Zeugen und Anwälte nur eine Frage. Warum hatte Christopher Dunsch das getan? Seine Verteidiger gingen davon aus, dass ihm sein Mangel an chirurgischen Fähigkeiten erst bewusst wurde, als ein anderer Neurochirurg seine Fehler genau erläuterte. Sein Vater hielt es für stolz und die tief verankerte Entschlossenheit, weiterzumachen, wenn es kompliziert wurde. Michel Schugert schob es auf seine Gier, sein Ego und seinen Drogenkonsum. All das kam zusammen und ließ ihn in dem Glauben, seine Macht sei unbegrenzt. Er hatte einen Gottkomplex und dachte, er könnte tun und lassen, was er will. Und niemand durfte ihm in die Quere kommen. Er macht ja keine Fehler. Andere haben ihn als Wahnsinnigen mit Skalpell beschrieben, als Sozio oder Psychopathen. War
0: ihm bewusst, dass er unmoralisch handelte. Ein Soziopath kennt eigentlich den Unterschied.
1: Jim Fallon ist Neurowissenschaftler an der University of California und erforscht schon seit Jahrzehnten das Thema Soziopathie anhand von Serienmördern. Sie
0: wissen, dass sie etwas Falsches tun. Das unterscheidet sie vom Psychopathen, denen das nicht bewusst ist. Ein wesentlicher
1: Unterschied. Ich habe mich mit Fallon getroffen, um ihn zu Dunge zu befragen und er machte eine Sache klar. Ich sage das alles unter Vorbehalt. Fallon hatte Dunge nie kennengelernt. Er ging einzig und allein von seinem öffentlichen Auftreten aus.
0: Sein Urteilsvermögen ist definitiv eingeschränkt. Die Menschen, die mit ihm aufgewachsen sind, sagen, er sei ein Narzisst, aber ehrgeizig. Er scheint also eine in ihren Grundzügen narzisstische Persönlichkeit zu haben. Er hat auch Eigenschaften eines Psychopathen. Gleichzeitig passen viele seiner Eigenschaften nicht ins Muster. Seine Ausgangslage ist kritisch, ein Mangel an Reife und eine starke Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Er steigert sich so sehr in Dinge rein, dass es keinen Zurück mehr gibt. Und er kann sich nicht eingestehen, wenn er etwas nicht kann.
1: Dr. Henderson und Dr. Kirby, die beiden Ärzte, die maßgeblich an Dunchs Verurteilung beteiligt waren, zogen ihre eigenen Schlüsse.
0: Christopher Dunch ist ein Soziopath. Er tickt nicht wie der Rest von uns. Er ist ein Verbrecher.
1: War ihm bewusst, dass er ein schlechter Chirurg war?
0: Er dachte, er würde sein Bestes geben. Er hielt sich nicht für einen schlechten Chirurgen, sonst hätte er ja aufgehört. Aber er machte weiter und nahm schlimme Folgen in Kauf. Ich denke, er hält sich immer noch für einen guten Chirurgen. Normalerweise stehe ich voll hinter dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Es hätte ja sein können, dass er schlecht ausgebildet war und einfach ein zu großes Ego hatte, weil er so intelligent war.
1: Aber Henderson wurde durch eine ganz bestimmte Sache umgestimmt.
0: And if I hadn't have seen. Weil ich diese unendlich langen E-Mails von ihm, in denen er sich selbst einen kaltblütigen Mörder genannt hat, gelesen habe. Ich glaube, genau das war er.
1: Die Geschworenen sahen das genauso. Innerhalb von nur vier Stunden hatten sie ihr Urteil gefällt. Und eine Stunde später stand auch das Strafmaß fest. Der Arzt, der bei der Operation einer Frau absichtlich gepfuscht hatte, muss lebenslänglich ins Gefängnis. Christopher Dunsch wurde der vorsätzlichen Schädigung einer Senioren schuldig gesprochen und bekam lebenslänglich. Er ist wahrscheinlich der erste Arzt, der in den USA wegen seiner Behandlungsmethoden hinter Gittern landete. Den Patienten und ihren Angehörigen ist ein Stein vom Herzen gefallen, nachdem ihnen diese Last von den Schultern genommen worden war. Kelly Martens Tochter weinte vor dem Gerichtsgebäude. Ich bin so erleichtert. Meine Mutter kommt trotzdem nie wieder zurück, aber immerhin siegt die Gerechtigkeit für alle Familien, für alle Opfer. Michelle Schugert hat sich auf einer Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft geäußert. Es war ausschlaggebend, dass es so viele Patienten waren. Wären es nur die ersten paar gewesen, wäre das sicher alles als Kunstfehler abgetan worden. Aber er hat so vielen Patienten geschadet. Er ging systematisch vor. Und das ist kriminell. Wir haben das für die Opfer getan, die so sehr gelitten haben. Die Öffentlichkeit soll wissen, dass sowas nicht toleriert wird. Die stellvertretende Staatsanwältin Stephanie Martin sagte, Das Wichtigste ist, dass es ein Präzedenzfall ist. Niemand hat je einen Arzt wegen seiner Fehler am OK-Tisch verklagt. Und wir hier in Dallas County haben es getan. So etwas wie Dunch hatte es auch noch nie gegeben. Das Gesundheitswesen ist fehlerhaft, aber wir konnten die Sache vor Gericht lösen. Nicht jeder ist mit der Tatsache einverstanden, dass die Justiz darüber entscheidet, ob etwas als Kunstfehler oder absichtliche Körperverletzung zählt.
0: In Medizinerkreisen gab es Widerstand, da unsere Leistungen im OP nun kriminalisiert werden und wir im Gefängnis landen könnten, weil wir Leben retten wollen. Das war Dr. Kirby. Da kann ich nur lachen. So jemanden wie Dunge hat es noch nie gegeben.
1: Im Frühjahr habe ich Mary Eford besucht. Sie wohnt in einem Seniorenheim im Norden von Dallas. Da sie nicht mehr laufen kann, hat sie ihre Unabhängigkeit verloren. Ich habe mich mit ihr unterhalten und einen offiziellen Interviewtermin mit ihr ausgemacht. Aber einen Tag später erhielt ich folgende E-Mail. Ich versuche schon ein Jahr lang, das alles hinter mir zu lassen. Mein Gesundheitszustand ist immer noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Das muss ich akzeptieren. Aber nochmal, über all das zu sprechen, würde den ganzen Schmerz nur wieder auffüllen. Meine Aussage im Februar war notwendig, um Gerechtigkeit für die, die verletzt wurden, walten zu lassen. Aber das ist nun erledigt. Viel Glück mit all ihren zukünftigen Bestrebungen. Christopher Dunch war zwar ein Sonderfall, aber wenn man die Geschehnisse als eine Art Stresstest für das Gesundheitssystem betrachtet, hat es jämmerlich versagt. Nach dem Prozess sahen die Anwälte beider Seiten das Gesundheitssystem mit anderen Augen. Richard Franklin war schockiert, als er während der Verhandlung plötzlich den Namen seiner eigenen Ärztin hörte, weil auch sie Patienten an Dr. Dunch weiter überwiesen hatte. Was haben Sie sich gedacht, als Sie das hörten?
0: Ich war irgendwie irritiert. Denn ich habe immer geglaubt, Ärzte würden nur jemanden weiterempfehlen, von dem sie wussten, dass er qualifiziert genug ist, so eine OP durchzuführen und bei dem schon viele OPs gut verlaufen waren. Aber wie sich herausgestellt hat, ist das nicht so. Sie wusste rein gar nichts über ihn. Ihr wurde einfach nur gesagt, dass er der beste Neurochirurg sei. Sie sollte ihre Patienten zu ihm schicken und das tat sie auch. Aber das weiß man als Patient ja nicht. Jetzt schon. Aber hätte sie ihn mir damals empfohlen, wäre ich zu ihm gegangen.
1: Michelle Schugert. Die Probleme im Gesundheitswesen, die dazu geführt haben, existieren immer noch. Einige Kliniken haben intern neue Regeln. Die Baylor-Klinik hat zum Beispiel einiges verändert und das Dallas Medical Center definitiv auch. Das Dallas Medical Center hat eine neue Verwaltung. Die Universitätsklinik wurde geschlossen. Über die Baylor-Klinik konnte ich nichts herausfinden, denn man wollte nicht mit mir sprechen. Die Kliniken, die von dem Fall betroffen waren, haben ihre Lektion gelernt und sind jetzt sorgfältiger. Aber letzten Endes ist das System immer noch so ausgelegt, dass Ärzte mit so etwas durchkommen können. Warum konnte Dr. Dantzsch immer weitermachen? Diese Frage hat mich monatelang beschäftigt. Und um ehrlich zu sein, gibt es immer noch keine Antwort. Natürlich wurde er von seiner eigenen Überheblichkeit geblendet. Aber das war nicht das Einzige. Wir hätten diesen Fall gerne mit der Gewissheit, dass so etwas nie wieder passieren kann, hinter uns gelassen. Mit der Gewissheit, dass dieses System stabil war. Mit der Gewissheit, dass kein Arzt je wieder mit so etwas durchkommen kann. Mit der Gewissheit, dass dieses System uns beschützt. Aber diese Gewissheit bekamen wir nicht. Wir hatten
0: wirklich nur einen sehr geringen Handlungsspielraum in Medizinerkreisen. Außer Beschwerden einzureichen und wieder und wieder Beschwerden einzureichen. Von verschiedenen Ärzten. Aber erst nachdem noch weitere Patienten verletzt worden waren, wurde endlich gehandelt. Das beunruhigt mich sehr.
1: Think is uh, extraordinarily disturbing. Do you think anything has changed as a result? Hat sich seitdem etwas verändert, damit sowas nicht nochmal passiert? Nein. Nach Flugzeugabstürzen wird oft gesagt, dass es nicht die eine große Ursache dafür gibt. Es gibt viele kleine Ursachen. Flugzeuge stürzen nur sehr selten ab. Aber manchmal passiert es eben doch. Wir steigen trotzdem noch in Flugzeuge. Wir machen uns kaum Gedanken darüber, ob wir sicher ankommen. Genauso sicher sollten wir uns fühlen, wenn wir ein Krankenhaus betreten. Es gibt keine Gewinner. Wir fanden zwar keine Gewissheit, aber dafür etwas Unerwartetes. Gnade. Barry Mogloff sagt zum Beispiel, Dieser Mann hat Medizin studiert und
0: seine Familie hat Opfer gebracht, um ihm das zu ermöglichen. Jetzt sitzt er lebenslänglich im Gefängnis. Leute haben ihr Leben verloren. Andere wurden schwer verletzt. Niemand geht als Gewinner aus dieser Sache hervor. Es ist ein Trauerspiel. Dunschs Familie tut mir leid und auch er tut mir leid. Auch wenn er einen großen Teil meines Lebens ruiniert hat. Mein Leben ist heute ein ganz anderes. Aber er tut mir leid.
1: Das ist wirklich bemerkenswert. Die Leute
0: halten mich für bekloppt, aber ich brauche das für meinen Seelenfrieden. Ich will vergeben, statt ewig Gold zu hegen.
1: Ich muss loslassen. 33 Familien müssen mit dem leben, was Christopher Dunsch getan hat, und mit dem, was andere nicht getan haben. Aber es gab auch Menschen, die nicht tatenlos zugesehen haben. Ärzte, Anwälte, Journalisten, Pfleger, Klinikangestellte und vor allem die Patienten selbst. Und niemand will, dass so etwas wie in Dallas noch einmal geschieht. Christopher Dunge ist heute in einem Gefängnis in Huntsville, in der Nähe von Houston, untergebracht. Im April wurde er 47 Jahre alt. Er will in Berufung gehen und sein Anwalt verweigert eine Stellungnahme. Wenn er damit durchkommt, wird ein neuer Prozess aufgerollt. Wenn es dazu kommen sollte, wird Michelle Schugert gewappnet sein und ihn in fünf Fällen von schwerer Körperverletzung verklagen. Sie wird alles daran setzen, dass dieser Mann den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringt. Das war Wanderys letzter von sechs Teilen von Dr. Tod. Einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Beale recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Tour. Übersetzung: Elisa Eisert. Sounddesign Jeff Schmidt Jonathan Hirsch ist der Story Consultant Der stellvertretende Produzent ist Pallavi Kotemasu George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von WANDERING